0: gusto. Boqirto, buenos días a todos. Somos Tiber desde Shamaserto, va Kamada fa'inbet. En la clase de hoy tenemos dos temas. El primer tema es Julin shenishhatu ba'azara. Un animal que no es corbán, un animal normal que lo trajeron al Bet Midrash y le hicieron shajitá, no se puede comer esta carne. Vamos a estudiar si las shajitás se consideran shajitás del principio hasta el final. O solamente al final, ahí es cuando recae la shahita, es el primer tema. Y el segundo tema es desde cuándo consideramos a un testigo que se encontró mentiroso. ¿Desde cuándo lo consideramos mentiroso? ¿Desde ese primer testimonio o desde hoy en adelante? Vamos a ver, empezamos el DAF, cuatro reblones de arriba para abajo en los dos puntos donde dejamos el DAF de ayer. Fijemos en la mishnada shohet y un setere fa vejule. Si es que el ladrón robó un toro, lo dego yo. Y la shahita salió mal, esa shahita no se puede comer. dijimos que es una discusión si debe de pagar cinco toros o no, ya que la shajita no sirve. Lo mismo, uno que trajo un toro probado, albeta midash y ahí lo debo yo. Es una prohibición de gollar en beta midash animales que no son korbanot. Este lo hizo. Esta carne ya no se puede comer. Si no se puede comer, según una opinión, no debe de pagar cinco toros porque no se considera shajita. Para definir una shajita como shajita debe ser que se pueda comer la carne. Dice la yomara, Amarle Rav Haibah Mejodanah al Ravashi. Le dijo Rav Haibah Mejodanah al Ravashi. Shmaminah, de aquí se entiende, de esta Mishnah, que en al -sh el Shejitah era Levazov. ¿Cuándo recae la Shejitah? ¿Cuándo se considera que se le hizo Shejitah al animal solamente? Al final. Empezó a cortar, eso todavía no se considera como Shejitah hasta el final. Explica Rashi, ¿para qué nos interesa si la Shejitah es del principio hasta el final? Hay muchas alajot, por ejemplo, un Kohen, que a la mitad de la Shejitah pensó que esto sea que sea para otro nombre del corbán, en vez de el amin que sea para khatat. Puede cambiar el destino del corbán si está todavía haciendo la shajitasi. Sí. Entonces, si la shajitasi es del principio hasta el final, todo ese tiempo si pensó, cambia el destino del Jordán. Si la shajitah solamente al final, ahí es cuando debe de pensar el kohen. De aquí de nuestra Mishná se entiende que la shajitah recae solamente al final, en el último corte, ¿por qué? De yeshna lishjitah mitkhilvat sof, porque desde el primer segundo que empezó a cortar, ya se llama que empezó la shajitah. Neskevan de shachat bpulta, ¿sabes? Cuando empieza a cortar el cuello del animal en el betamigdash, ya se prohíbe al animal, ya se considera como hulin genishkhatuva zela, un animal normal que se degolló en betamigdash. Y dah El resto lo que sigue cortando, lo de Mareca Tabaj, ya no es del dueño, ya está prohibido tener provecho de él. Se entiende que cuando solamente se considera chagita, al final, por eso al final en el último corte, ahí es cuando también, lo dejo yo, y también se considera Julimba Azala. No es del principio. Amarle Rabuna Bre de Rava rechazó esta prueba Rabuna dejo de Rava, dijo no. Tal vez que Kamejai va o purta, lo que la Torá Lo obligó a pagar cinco toros. No es porque terminó de degollar el animal. Cuando empezar, ya debe de pagar cinco toros. Entonces, podemos decir que la shohita empieza desde el principio y con puro empezar a cortar, ya se considera a shohita para que tenga que pagar. Amar el rabashilo dijo, rabashilote, y dije, no digas así. Ut bajó, la tora dice, y lo degolló, culo vaina. Te necesita degollar todo el toro, no empezar a cortar. Vele, que así empezó nada más, no se considera que lo degolló. en la casión donde se pregunta, ¿cómo se entiende esta halajá? Si es que desde el principio de empezar a cortar ya se prohibió el animal, ya no se puede comer la carne. Después cuando sigue cortando, ya no se considera como el toro del dueño, porque va a tener que pagar 4 o 5 amarlel, contestó, ¿sabes qué? Ajiamaravgamda mishme Rava. Cómo explicó Rav Gamda en nombre de Rava, que gon estamos hablando? Shechat miktzat simanim bachutz umaran bifinim. Él empezó a cortar a degollar este toro afuera de la hazara, fuera del bet amidash. Empezó, empezó, empezó y justo en el segundo donde termina la Shejitá, ahí lo metió adentro. Entonces, en el mismo momento también se hizo la prohibición de Julín Bahazará y también de Goyo el toro robado. Ahí es cuando los dos llegan en el mismo momento. Podemos decir que en verdad, si empezaría adentro del Betamiracha Cortá desde el principio, ya se llama que hizo Shejitá. El caso es que empezó afuera y terminó adentro. Esa es la primera versión en todas estas preguntas y respuestas. Y que además hay quien lo dijo lo mismo, pero sobre otra discusión, es otra versión de estas palabras. Rabbi <risa> Shimon dijo el nombre de Rablevi Saba, el anciano, en el Shejitá, el de la Sof. ¿Cuándo la Shejitá se define como Shejitá? Solamente al final, no desde el principio, nada más en el último, cuando termina de cortar el cuello, ahí se define como Shejitá. Rabbi Yohanan mai Rabbi Yohanan de Koh, dijnale shkhita mitkharevat sof. No, la shkhita es desde el principio hasta el final. Desde que empieza a cortar el cuello, ya se define como shajitá y si pensó hay el kohen algo malo, ya se prohíbe el korban. Amara Lovhavi mekhodana Ravashi y sobre esta discusión le dijo Rav Hanan Ravashi, le ima kasavar al Yohanan de Yamus, a fuerza debe de sostener Yohanan, khulin shenishtuba zalav lo'ita ke sta prohibición de un animal que se degolló dentro del Bet Amidash, no es una prohibición de la Torá porque y salga la takmidoraita porque si vas a decir que es de la torá, entonces no se entiende nuestra Mishná. Ni quisajit la puerta, le desencempeso, al degollar el animal, empezó a cortarle el cuello con rápido hanan y ya empezó a shajitá asara. Entonces ya se prohíbe esta carne, lo lo cortaron, lo degollaron dentro del vetamigdad si no es un cordán y dar todo el resto del cuello y al de marakatava ya no es del dueño. Ya está prohibido tener provecho. Entonces, entiendes aún rápido, Hanán, la única opción para explicarle a misión es diciendo que esta prohibición de la carne no es de horaita, por eso este ladrón cuando degolló el animal va a tener que pagar cuatro o cinco. Amaro, rabájame de raba. Aquí viene la respuesta de rabaja, el hijo de raba. Dijo, no, tal vez came haye bename, agupurta. Lo que la Torah obliga al ladrón a pagar el toro degollado es por eso poquito que empezó a cortar y ya se considera que degolló el toro. Amal Rabashir dijo Rabashirot y dije, no puedes decir así. Ut bajó, la Torah dice y lo degolló, culo vainan, es terminando de cortarlo. Degollar es matar el animal, vele, que empezar a cortar nada más no lo mata en la calle. Entonces, ¿qué hacemos según Rabi Yohanan con nuestra Mishnah? Si según Rabi Yohanan, la Shejitá empieza desde el principio hasta el final, entonces cuando empezó a cortarle el cuello al animal en el Betamigdash, ya le prohibió toda esta carne, ya no se puede tener provecho de ella, ya no se considera de su dueño, cuando termina de degollar, ¿por qué lo vas a obligar a pagar cinco toros? Amarle le contestó a Jehová Rabgamda misme de Rava, así que explicó a Rabgamda en nombre de Rava, hقيقة me khaye el caso que va a tener que pagar es que gon, si se ha de מצת שימנים b'khutzog manam b'fini b'misua cortar el cuello afuera, del afuera de la veterinidad, ya fuera de la dará, cuando ya llegó justo al punto que ahí va a hacer la shajita, lo metió, hizo la shajita, entonces en el mismo momento también se prohibió y también degolló el toro va a tener que pagar cinco toros. Cuando terminamos el primer tema del laf, julin sh'nishhatu b'azar, y pasamos a la segunda parte del laf Vamos a ver una Mishnah que habla de testigos que los desmintieron. Encontraron que son testigos falsos. Y en los siguientes 3 4 de Pin vamos a hablar de todo este tema de testigos que los desmintieron, cuándo se consideran testigos mentirosos, cuándo no. Vamos a ver unos casos en la Mishnah, esto vamos a tener una discusión interesante en la Gemara. Primero la Mishnah dice, ganava al Pisnaim, si es que robó delante de dos. ¿Qué quiere decir? Digó un grupo de testigos y dijeron, "Nosotros vimos que Reubén robó este toro." Me trabajó en bajar el pie. Y ellos mismos dos atestiguan que degolló el toro o lo vendió. Mirim, se usó, me mim. Ahora resultó que son mentirosos. Llegó otro grupo de testigos y desmintió al primer grupo. Mechalmí, Macol. Deben de pagar todo lo que tramaron de cobrarle a este Rubén Hazid que no hizo nada. Que ¿Cuánto querían cobrarle? Cinco toros. Pagan cinco. Atestiguaron que también robó y también lo degolló o vendió. ¿Querían cobrarle cinco toros? Pagan cinco a Rubén. ni nada, pues nadie nada o que me hallé pues nadie más quería. Los vinieron 12 sigos y dijeron, "Sólo vimos que robó." Y eran otras 12 y dijeron, "Sólo vimos que lo degolló." El Uvelin Jameson y así ahora los dos grupos de detectives se encontraron mentirosos. A Risoni y Meshalim Dashno McKell, los primeros cuánto querían cobrarle, Kefel doble, es lo que van a pagar. Le ajaronim y los otros 12 que querían aumentarle otros 3 toros para que sean 5, Meshalim Dashno Megim van a pagar 3 toros, cada uno paga lo que tramó cobrarle a este Pobre hombre que hablaron mal de él, ni sus ochanolim zomemim. Si solamente el segundo grupo resultó que mintió. Este ladrón sí robó, pero no degolló y no vendió. Entonces, jefe él sí va a tener que pagar. Pues llegó otro grupo y dijo, "Nosotros vimos que degolló y vendió y mintieron." Ahí uno challenge nos me que jefe él debe de pagar el doble como cualquier ladrón. Ve, y ellos que quisieron cobrarle otros 3 toros, nos me que le van a pagar 3 toros. Salió ganando. Se robó un toro, va a tener que pagar 2 y le van a pagar 3. Salió ganando un toro. Hay 1 de narronim zomemim hay una halacha que si solamente uno del grupo salió mentiroso el otro nunca dijimos que es mentiroso Dije, dijeron y vinieron y dijeron solamente sobre uno del grupo que es mentiroso entonces ahí no podemos recibir el testimonio porque uno de los dos es mentiroso pero no lo castigamos para castigar a un testigo mentiroso debe ser que los dos juntos los desmintieron si se encontró solamente uno del último grupo que fue mentiroso, batla duchnia se cancela el segundo testimonio. Ehad min haishonim zomemim sen kontro uno del primer grupo mentiroso, ahí batla ko la edut, se cancela tanto el primer testimonio tanto el segundo. Shim engleva en dviga ven mekhila porque si no robó, no pasa nada que lo degoyó yo. Llegamos a decirse a nosotros mismos que Rubén degoyó este toro. Bueno, tal vez es de él. ¿Quién dijo que es robado? Debes de apoyarte en el primer testimonio que era robado. Ya que este testimonio se canceló porque uno de los dos lo encontramos mentiroso, ya no hay ningún testimonio aquí. Se cancela todo y este hombre no debe pagar nada. Son los casos de la Mishnah. Y ya que hablamos de testigos mentirosos, la llamaraba a tener una discusión entre Abay y Raba. Cuando un testigo lleva testiguaño, atestiguando ya 10 años. Y ayer lo desmintieron sobre un testimonio de hace 10 años. Ahora llegó un grupo de testigos y dijeron, ese testigo, el testimonio de hace 10 años que dijo, fue falso, fue mentira. lo desmintieron. Este testigo resulta que desde hace 10 años ya era un testigo mentiroso. ¿Se cancelan todos los testimonios de 10 años de atrás para acá o no? Desde hoy en adelante lo consideramos como mentiroso y por todo lo que ya testiguó hasta hoy. No. Es la discusión entre Valle y Herrada. Itmar estudiamos Edzomem, un testigo que se encontró que es falso. A Valle a darle una frase, segundo Valle, se cancelan todos sus testimonios retroactivamente desde el día que atestiguó ese testimonio falso hasta hoy. Todo se cancela. Raba Amar, mi cambio de la Abba Unifisal. Pero según Raba solamente, desde hoy en adelante, ¿en qué discusión? Explica la Yamara. Abba Amar, no fue la Unifisal. Según Abba ese, descubre retroactivamente que era falso. Me hago ya atrás de Asir, porque hoy en día, ya resultó que desde hace 10 años que atestigó ese testimonio falso, Abba le vale, rachá. Edón Rasháe ese testigo mintió. Veatoraamla y la otra dice, "Alta Shetrayaed, no puedes apoyarte sobre un Rashá como testigo. Si hoy sabemos que hace 10 años era mentiroso, era un testigo falso, todos los testimonios desde hace 10 años hasta hoy se cancelan, no nos podemos apoyar en una persona así." Rava amart, Rava dijo no. Mi cambe la va universal, solamente desde hoy en adelante ya no podemos recibirlo como testigo. Pero todo lo que fue hasta hoy sí se acepta. ¿Por qué? Edzo mem Khirushu explica Rava, esto que se puede desmentir a un testigo es un Khirush grande de la Torá. ¿Por qué? De atrevetrenino porque son dos contra dos. Mai Hizidetsaitla, ni tsaitla, ni porque le haces caso al segundo grupo, haces caso al primero. Y haga un grupo de testigos sí se nosotros vimos a Reubén que este domingo robó el borrego de fulano. que han otros dos y dicen cómo están desmintiendo que el domingo lo vio Ana Robensa si y ustedes estaban con nosotros el domingo en otro lugar en otra ciudad, en otro país. Dice la Torá, se le crea al segundo grupo, ¿por qué? Tal vez el segundo grupo está mintiendo. ¿Quién dijo que el primero está mintiendo? Es un judush de la Torá. Ya que es un judush, il kah en lekha bo elamishat judush vel. Es un judush que la Torá les calla al segundo, está bien, pero desde hoy en adelante. Todo lo de atrás, no estamos seguros que mintió. Puede ser que sí, como dicen el segundo grupo. Puede ser que no. Entonces, de hoy en adelante la teoría dijo que ya no los puedes recibir a estos testigos, son testigos falsos, pero de lo que pasó hasta hoy se aceptan los testimonios así de cerrada. y cada hambre. Hay quien dice otra razón a lo que dijo Raba. Que Raba name que va a decirle de la manera formal, en verdad Raba sostiene que debería ser como a Valle que todo retroactivamente se cancela, si hace 10 años mintió, resulta que ya lleva 10 años mintiendo. No se puede apoyar sobre él. Leaja Hume también de Raba el motivo de Raba que dice que si sí nos ponemos a apoyar sobre todo lo que pasó hasta hoy es mi chumpseida de la cojot. A Jaén sospecharon por el bien de los clientes. Este hombre nadie se ve que es mentiroso. Lo tomaron como testigo en varios documentos, que ahora vas a cancelar documentos todo 10 años para atrás hasta hoy. Vas a hacer perder mucha gente. Por eso Jaén dijeron, nos podemos apoyar, aunque en verdad no deberíamos apoyarnos sobre un mentiroso, ya que nada más hoy se descubrió desde hoy para adelante. Son dos razones para explicar el motivo de Raba, que es desde hoy en adelante. May Benayu, ¿qué diferencia hay entre estas dos razones en la opinión de Raba?, Hay dos casos, primer caso, de Asidu V3 lejado V3 lejado. Si es que llegaron dos testigos contra uno y otros dos contra el otro. Llega un grupo de testigos, dos testigos para testiguar que Rubén robó a Shimón. Llegan otros cuatro testigos. Dos para decir que el primer testigo estaba con ellos en otro país, otros dos para decir que el otro testigo estaba en otro país. Ahí no es un judush. Dos contra uno, claro que van a ganar los dos. Aquí no necesitamos llegar. La Torah dijo un jidush que dos contra dos ganan los últimos dos. Aquí es dos contra uno. Iname, o otro caso, que no dijeron ustedes estaban con nosotros en otro lugar, sino de paslinu vegas lanuta. Vinieron, atestiguaron que son ladrones estos testigos. Llegó un grupo de testigos y dijo Rubén le no robó a Shimon. Llegó otro grupo de testigos y dijo, puede ser que es verdad, pero estos dos ayer los vimos robando. No se puede recibir su testimonio. Aquí no es dos contra dos. Porque esos primeros dos no están diciendo nosotros no somos ladrones. Están testiguando sobre lo que pasó. Y los otros dos vienen a decir que son ladrones que no se puede recibir su testimonio. Le akhlis la Marta Mishum Hidushleika. Siguió en el primer la primera razón en Rava, que solamente doy en adelante porque es un sedush kehatura dijo, aquí no es ningún hidush. Le akhlis la Marta Mishum Tsayla Kohotika, pues son la segunda razón de Rava, que sospecharon hajamim al bien de los clientes. La gente que abusó a este testigo 10 años va a salir perdiendo, aquí también, aunque no hay un judus, aunque sí le deberíamos hacer caso a los segundos testigos, pero igual, por el bien de los clientes se aceptan todos los testimonios que obtuvieron hasta hoy. ¿Cómo queda la halaja? Omar Ravil Miyamidifti, dijo Ravil Miyamidifti, Avadra Papau Vdakifate dera Papau una vez, hizo como raba. y solamente desde hoy en adelante se cancelan los testimonios, todo lo que ya hubo se queda así como está. Pero Raba shiyam al kheta kibate da vay, Raba shiyol al khais como vay que todos se cancelan retroactivamente. Bir kheta kibate da vay ve yael kagamis la gamda, aunque normalmente la khais como raba, pero hay 6 lugares que sus iniciales son yael kagam, son 6 lugares que la lahaí es como avay. ¿Cuál es la ain? Esta etzomem, que el testigo Según la vaya se cantará atractivamente, así que la la, la. mañana de hazem vamos a seguir con pruebas para esa discusión, pero por ahora lo dejamos aquí. Qué estudiamos en el Daf Yore, estudiamos en el primer tema. Julin shenishhatu bazara que es una prohibición de la Torá, según como la gramara entendió, traer un animal que no es kordban, meterlo al Bet Amidash y degoyarlo, la carne se prohíbe por tener el provecho de de este animal, ya no se puede tener provecho, es una prohibición. ¿Qué pasa si un ladrón robó un dorn borrego y lo metió al Bet Amidash y lo degoyó? Vimos que hay quien lo exenta. porque hasta acá no se puede comer. Por ahí quien dice, debe de pagar los cinco toros o los cuatro borregos y la hermana preguntó, "¿Por qué? Si es desde el principio que empezó a cortar tantito. Ya se prohíbe la carne porque está haciendo lo meta mid dash. Todo el resto cuando degolló el toro, ya no es del primer dueño, ya no va a tener que pagar cinco toros." La hermana contestó, "Tienes razón." El caso es que empezó a degollar afuera del beta midash, la carne todavía no se prohibió y justo en el instante donde termina la shajita, ahí metió al animal, ahí terminó la shajita, tos junto, también se prohibió la carne y también degolló al toro, va a tener que pagar los cinco todos al dueño. Ese fue el primer tema. El segundo tema fue casos de eddomen, un testigo que lo desmintieron, que fue un falso. Dijo que este fulano Rubén le robó a Shimón y al final no, debe de pagar lo que trabó hacer co cobrarle. Si es solamente atestiguó que que robó, va a pagar solamente que defel doble. Se si le estibó que también lo degolló, lo vendió, va a tener que pagar 5 o 4 lo que hizo, que el otro pague, es lo que el testigo va a pagar. Y estudiamos la discusión entre Alba y Raba cuando hoy se descubrió que hace varios años o hace meses o hace un tiempo, este testigo que está testiguando mintió. Todos los testimonios desde ese día que mintió hasta hoy, ¿se aceptan o se cancelan? Según una valla que en Alajuela la es como eh sí, se cancela todo, se resultó que era mentiroso desde ese día, ya se canceló todo pero según Raba no, solamente hoy en adelante ¿por qué? dos razones, o porque es un jidush que la Torale crea a los segundos testigos que desmientan a los primeros, tal vez los primeros están diciendo la verdad, es un jidush solamente hoy en adelante, o aunque en verdad se debería de cancelar retroactivamente, pero por el bien de la gente, por el bien del mercado que ya mucha gente usó a este testigo, no puedes cancelar todo retroactivamente, por eso Haim dejaron solamente hoy en adelante, pero como dijimos de la Jaskon Mavalle un testigo que se encontró falso se cancelan todos los testimonios retroactivamente דיזל דעם טאָג וואָס איך האָך געשריבן ביז היינט, וואָס איך האָך געשריבן היינט, שולע מיר צוט האז קולוק שבת שלום אומולח